0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是便利七号。今天是二零二二年五月三十号，星期一，又来到快乐的星期一。今天的 Daily Podcast 呢是7号一个人来主持哦。那跟大家先预告一下，我们这个星期刚好呢，转角国际的编辑部，我们办公室要稍微做一个这个搬迁啊。我们当然也不是说迁到很远啊，只是从某一个楼层移到另一个楼层而已啊。所以最近呢，可能会有一些行政方面的事务啊。然后因为刚好还在分流上班的关系，所以在整理起来哦，相当的。麻烦哈，说不定可能会影响到我们 daily p a r k 开始更新的这个时间点哦，所以也请大家这个特别留意啊、哦，也请多包含。而且呢，我自己要移动这个办公室哦，对不对？这个我们的前编辑啊，郑红还留下了很多遗物在这里哦，我也要想把它安置好啊，把它剩下的这些遗产啊，给它供奉起来啊。所以呢，这个也请大家注意一下，我们到下个礼拜就会。搬迁完成了。好 ，OK， 那今天的 Daily Podcast 呢，我们会来更新几则重大国际新闻哦。首先，第一条，我们来看一下乌克兰。那乌克兰整体来说，虽然战争的威胁哈是相对比较降低的，不过呢，目前主要的炮火攻击仍然是位在乌克兰的东部。那泽连斯基在五月二十九号的时候呢，前往了乌克兰的第二大城，那也就是东北部的哈尔科夫。那到哈尔科夫的前线来视察，好，那这个是泽连斯基第一次哦，比较罕见的，就是去到基辅以外的地区来做视察。那他在这个市场里面，当然是有一些呃，不管是军事上面或者政治上面的一些讯号。好，那泽连斯基呢，在现场那也有哎很高调的称赞，就是乌克兰的士兵哦，那对于他们这防守下来这个哈尔科夫呢，那是感到很自豪。那所以呢。也称赞了士兵的表现啊，是为了乌克兰的自由而战。那与此同时呢，他也是把哈尔科夫的国家安全局负责人哦，那其中一个是哈尔科夫的分局长，那就把他解职了啊。那他解职的原因是因为他说，在开战的前几个前期的时候呢，那没有办法。在前期之保卫做保卫好这个城市哦，所以呢就把它开除。好，那这边我们要特别留意的是哈尔科夫呢，现在并不是完全的由乌克兰所掌握，它还是有部分区域那是被俄罗斯给占领哦。那我们看到目前为止战争发生到现在哦，那在东部的炮轰它仍然在持续当中。包括了像泽连斯基去前线视察的这段期间，那对于东部的轰炸，那目前呢、哦、是集中在乌东的顿巴斯地区。那二十九号的时候呢，针对顿巴斯的最大城市北顿内次克，那俄军就发动了新一轮的猛烈炮击。那我们根据乌克兰方面的消息呢，是说从战争爆发以来，那北顿内次克这个地方。它的大部分的基础建设，像是公寓啊，然后大楼啊等等，那有将近九成的建筑物是已经被攻击损坏的了。那这个北顿内次客呢，是现阶段俄军攻击的主要目标。那它是位于乌东地区这个卢甘斯克里面，那本身呢是一个地区的工业中心。那它距离俄罗斯的边境是143公里。那如果我们把时间哦倒回到当初开战前夕的时候，当时呢有军事威胁，开始风声越来越,越强，然后这个压力越来越大的时候呢，北顿的刺客有许多的民众事先提前撤离哦，主要是担心当时应该在乌东地区这边会成为一个比较临近的战场。那现阶段。俄军呢，他仍然没有放弃要把这一块地区呢先拿下、哦，拿来增加对乌克兰日后的外交啊、军事上的压力哦。即便日后如果有机会停战的话，能够掌握乌东地区，那对俄罗斯来说，那就是一个阶段性的一个胜利哦。那说不定未来还会再做一些推进。但是呢，乌克兰方面现在比较担心的是说，可以预期俄罗斯会在顿内茨克这边施加更多的炮轰压力。那如果他的攻击压力增加的话，很担心的是说，北顿内次克这边会不会变成下一刻马利坡？好，那让马利坡像像先先前一样被包围住，然后呢，最后呃迫不得已只能投降啊、哦。那我们看到像是俄罗斯的外交部长拉夫罗夫，那他也有在接受法国媒体的访问的时候呢，那也再次强调，现在俄罗斯的军事目标就是要来解放顿巴斯。好，那这就是包含了顿涅茨克、哈卢甘斯克地区。不过，就北约国家欧美的战略分析来看，当然比较质疑的是说，俄罗斯是不是真的有这个实力，现在来拿下乌东地区哦？那这也是为什么泽连斯基在做前线市场的时候，他仍然再次的强调一件事情，是需要盟友国家来提供武器的支援。那乌克兰是有继续抗战的决心哦。那只要乌克兰能够得到西方国家继续的像是资金、像是武器方面的支援的话，那就乌东地区的战况来看，对于俄罗斯来说也不是那么容易的事情。好，所以现在看起来呢，虽然炮火仍然是有在持续进行，不过整体的战略推进上面，它的进度仍然是比较停滞的。但是呢，大家应该也就注意到，这样的战争如果没有办法。有一个明确的停损点，双方没有办法有一个协议的话，那接下来其实对于经济、喔、全球的贸易啊，经济啊都是很严重的影响。那也包含了现在已经大家可以看到的，像是小麦的价格要上涨等等的这些问题，以及这个先前呢，联合国有不断的警告，粮食的危机是可以预期会出现的。那另一方面，我们看到一条从粮食危机这个事情的支线哦、喔，俄罗斯的外交部就提出一个方案。好，可以允许让商船来自由进出敖德萨。好，俄国呢可以允许这个商船自由的出入。那用这个方式，你就可以缓解一些贸易的紧张，嘛缓解一些粮食的问题。但是呢，他提出一个条件是，那你西方国家要针对经济制裁的部分，必须要放宽，必须要放缓。那这个提案出来之后，当然其实背后有蛮多令人玩味的地方啊。第一个是，那经济制裁的确是让俄罗斯很痛哦，这个是有痛到整个国家的经济结构了，所以不得不呢要做出一些交换。第二个是他交换了这件事情，可以开放商船的进出黑海、进出港口，那来让粮食危机减缓。可是呢，就战略目的上面，这样的换法似乎。对于乌克兰而言，或者对于北约国家而言，这个很难接受。可是呢，如果你拒绝的话，那似乎有一个道德责任的问题就会被压到西方国家身上啊。假设你是西方国家、北约国家，啊，我拒绝这样的提那这样提议对西方来说，它就比较微妙了。看起来其实就是俄罗斯在利用目前可以预期的粮食危机，然后来换取它自己的这个战略空间呢、哦。那如果西方国家拒绝了这样提议，那感觉好像是哎、欸，明明有一个可以解决粮食危机的一个妥协方式，结果西方国家拒绝了啊，继续经济制裁，那大家这个粮食啊、价格啊等等啊，都还是会有一些状况出现。但是对于北约西方国家来说，俄罗斯这样的谈判方式啊，那其实已经不是第一次了哦。那这是算俄罗斯的惯用的一种技巧，而且呢，它的立场摇身一变。好像变成一个有站在道德制高点的一方哦，但是不要忘记发动侵略战争这场战争到底怎么开始的？那其实是从俄罗斯方面所所起的头哦。好，不过针对这个提案呢，目前看起来还没有一个进一步的消息。那乌克兰的战事呢，可预期其实还是会再继续拖延一阵子好，那下一则新闻我们来看一下德州的校园枪击案后续的情况。美国总统拜登在当地时间二十九号的时候，那亲自前往到了当地的乌瓦德市的这个罗伯小学，亲自来哀悼身亡的十九名学童哦。那在当地呢，也有跟很多被害者的家属啊有会面。那很多家属们都有当面的要求说：“，呃、欸，拜登还有美国政府应该要在这件事情上面要 do something， 一定要去做一点什么。”才能来改变这些事情，才能让悲剧不要再发生。那美国总统拜登他也有所承诺，就是答应了会一定会来做一点什么啊，来来改变这样的问题。那事实上，拜登政府啊，拜登自己其实呢过去也有做了相关的一些讨论哦。那特别是说针对于枪支管制的一些问题，那除了一些行政命令的方式。来做一个管制手段之外呢，他也有不断地强调说，大家应该要起来哦，反对那些枪支有说团体。那当然，眼下这一期也特别讲到的是这个全美最大的这个 NRA 的步枪协会、哦、不过呢，有鉴于现在美国社会上针对枪支问题的讨论是越来越多，越来越热烈。那在二十八号、二十九号这个周末的时候，美国的民主党还有共和党两党的跨党参议员、哦那就组成了一个讨论小组，那针对的就是枪支安全的问题呢，来展开一些协商，看看是不是未来透过立法的方式哦，能够找到一些共识或者找到一些解决的方法。那其中呢，来主导这一个小组的是共和党的参议员墨菲啊，这个墨菲。不过墨菲的讲法是说，他会支持说禁止。如果是心理健康有问题的人来取得枪支换句话说，如假设你有精神状况或者有心理健康的这个问题，那你是不可以来购买或者持有取得枪支的。那同时，他也说要来解决这个校园的安全问题，或者是心理健康的一些资源的问题等等。啊，那这个是墨菲的说法。不过呢，假设我们回到像德州的罗伯小学的案件里面，这一位枪手。拉莫斯哦，他本人在犯案之前其实是也没有任何跟心理问题、心理健康有关的记录，所以包含到持有枪支，包含到这个所谓心理健康的资源管理等等，那是不是能遏制像德州罗伯小学这样的枪击案？那这个是还有一些技术上的一些细节必须去探讨哦。那另外是呢，针对于说到底要不要对于购买枪支的背景调查？要来更加的严格管控，好，那莫非还有其他的共和党的议员呢，是对这件事情还没有一个明确的共识出来哦。在过往会比较站在反对的立场，好，不过呢，莫非是有强调说这件事情其实已经有大家在讨论。那这个德州的事件呢，是从2012年那次的桑迪胡克小学枪击案以来呢，那共和党人有很多人是已经主动的表态，是说。哎，可以来找一些共识啊，可以来妥协，那看看能不能够找到一个大家都能够接受的办法。但是呢，也很不幸的是，最近几天呢，还是有其他枪击案发生哦。在二十九号的时候，奥克拉荷马州的音乐节活动，那也有一名枪手来发动攻击啊。那这是二十六岁的一位枪手，那他在现场扫射，那造成了一人死亡，七个人受伤。那这位嫌犯目前呢，他是当天犯案之后直接跟警方来自首，那已经被关押了。目前全案正在调查当中。那因为一连串的枪击事件，其实也让美国的社会变得比较针对这个案犯案的问题哦，变得格外敏感。好的，以上是今天的 Daily Pocket 新闻。那这边也跟大家再做一个广告，我们的转角国际重磅广播。从上个星期呢，我们推出了一个上下篇的专题来讲。美国的反堕胎事件哦，那后续的一些讨论，那呢是由我们的编辑佳琪来做专访哦。上篇访问我们的专栏作者陈文威，那就法律战的层面，从技术方面的层面、哦、来探讨这个反堕胎的问题。下篇呢访问到的是巫巫医生巫恩慈，那来针对的是关于堕胎还有这个引产的医疗、哦，其实台湾人还有很多的一些迷失的状况。啊，其实也不只是台湾人啦、啊，在美国一样也会有一些针对这一个问题的迷失啊。那我们一一来做破除跟分析哦。那欢迎大家来收听、搜寻“转角国际重磅广播”，就有上下篇的内容。当然，它这两篇也都有文字版的文章哦，在我们的网站上面，大家也可以来参考。好，那疫情期间也请大家注意身体健康。